0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarak Joma und ich sitze hier mit David Ayrian. Heute sprechen wir über das Thema, für wen ist digitaler Kaltakquise absolut nichts? Wer sollte sich bei uns nicht melden und ähm, warum? Ähm, ja, David, vielleicht willst du mal anfangen zu erzählen. Du bist ja in der Kundenbetreuung, du weißt ganz genau, wer gute Ergebnisse mit unserer Dienstleistung erzielen kann, wer gute Ergebnisse mit der digitalen Kaltakquise erzielen kann. Und genauso gut weißt du auch, wer nicht gute Ergebnisse
1: erzielt. Fangen wir mal mit dem Zweitgenannten an. Die Leute, die es schwer haben, Resistenzen zu bekommen und auch Gegenwind von gewissen Leuten zu bekommen, sind definitiv diejenigen, die nicht geeignet sind dafür. Weil ich sage ganz ehrlich, der, bei der digitalen Kaltakquise und auch generell, egal ob es darum geht, Kundenanfragen auf irgendeine Art und Weise zu gewinnen, man muss in der Lage sein, mit Resistenzen umgehen zu können. Okay, was meinst du denn genau? da draußen werden nicht die Leute nur darauf warten, dass sie akquiriert werden, die werden nicht alle mit so einem Schild da stehen und sagen, ja bitte ich will die Bestellung aufgeben Sondern man muss einfach damit, man muss sich einfach mal klar machen, die Leute da draußen, die wollen nicht akquiriert werden, so, du musst sie davon überzeugen und diese Überzeugungskraft meine ich, nicht jeder hat das und diejenigen, die, die abgeschreckt sind von einem Nein die sind definitiv nicht geeignet. Das muss ich ganz klar so sagen. Also ich finde, dazu trägt
0: auch sehr stark bei die Erwartungshaltung an die Akquise-Methodik selber. Wenn man die Erwartungshaltung hat, dass man hier sich mit unserer Beratungsdienstleistung eine magische Pille einkauft, einen magischen Booster, der auf einmal alle Sorgen des Unternehmertums wegmacht, so wie es damals im Online-Marketing versprochen worden ist im Jahre 14, 15, 16, 17, wo dann Webinare, funnels und äh, etliche komische andere Funnels äh, auf einmal der Umsatzbooster schlechthin waren, der dich dazu bringt, äh, achtstellige Jahresumsätze zu fahren oder neunstellige Jahresumsätze. Äh, das ist es nicht. Digitale Kaltakquise ist wie die Kaltakquise an sich auch ein sehr mühseliger Prozess, der aber deutlich eleganter ist. Er ist nicht, annähernd, nicht mal annähernd so mühselig wie die Telefonkaltakquise, weil wir dort einen viel direkteren Weg haben zum Entscheider. Wir sind viel besser in der Lage, mit mehreren Leuten auf einmal zu kommunizieren. Wir müssen den Hörern nicht in die Hand nehmen. Wir nehmen erst den Hörer in die Hand, sobald die Person Interesse gezeigt hat. Aber die Anzahl der Kontakte, die wir machen müssen, ist immer noch da. Sales is a numbers game. Das heißt, die Starkzahl muss da sein, die Anzahl der Nines, die man ertragen muss, muss da sein. Und das ist eine zweite Sache. Ein Grundprinzip im Vertrieb, jeder, der irgendwie was vertrieblich mal geleistet hat, der weiß, mein Ja ist erst hinter meinem ersten, zweiten oder dritten Nein. Das heißt, das muss man sich mal vor Augen führen, dass die meisten Leute denken, okay, ich schicke jemandem ein Angebot raus oder ich, 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 ich kontaktiere jemanden. Und bei der ersten, ersten, ersten negativen Resonanz heißt es dann gleich so, Oh nee, kein Interesse. Hier, ein Mitarbeiter von uns hat das sehr, sehr unterhaltsam gelöst. <lacht> was hat er gesagt? Er hat eine Nachricht rausgeschickt, hat den Pitch rausgesendet. Der Herr hatte gesagt, ja, okay, ich melde mich. Und er hat nur geschrieben, melde mich, Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Da hätten die meisten schon lange aufgehört. So, dann hat der unser Vertriebsmitarbeiter, so charmant, <lacht> wie er ist, geschrieben, ähm, das hört man auch immer von Frauen, dass sie sich bei dir melden und dann melden sie sich gar nicht. Deswegen, wann passt ihr denn zeitlich am besten, vormittags oder nachmittags? Der Herr hat tatsächlich gesagt, 18 Uhr, dann
1: und dann, hier ist meine Telefonnummer. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Dosierte Penetranz, ein gewisses Level an Beharrlichkeit ist einfach notwendig, um dort das meiste Potenzial auszuschöpfen.
0: Ja, und Scham, ne?
1: Scham. Also, wenn man Scham
0: genau. und Witz und Humor mit in diese digitale Kalterquise mit einbauen kann, in der Lage ist, mal einfach ein bisschen kognitive Fähigkeit mit einzubauen, in der Akquiseprozess nicht so versteift ist,
1: dann hilft es ja einem nochmal extrem, dort extrem gute Ergebnisse zu erzielen. Absolut. Und vor allen Dingen genau, also ähnlich wie bei der Kalterquise, wo man bei jedem Telefonat wieder auf Level 100 schrauben muss, ja. was das Energielevel angeht, muss man genauso bei allen Chats mit demselben positiven Vibe, mit derselben positiven Energie reingehen, um da einfach die Leute davon zu überzeugen, einen Termin mit dir zu vereinbaren. Ja. Andernfalls wird es einfach schwer. Und dadurch, dass wir eben die Möglichkeit haben, auf digitalem Wege mit 20, 30 Personen gleichzeitig zu sprechen, ist es natürlich auch was... Ja, die Gehirnleistung und generell das Energielevel angeht. Natürlich ist es anspruchsvoll, aber man muss einfach in der Lage sein, wirklich ein Energielevel bei mehreren Chats, wirklich, wir sind das am Tag bestimmt 50, 60 Chats, die die Leute am Tag bei uns haben, muss einfach in der Lage sein, positiv und voller Energie in jeden Chat dynamisch reinzuspringen und dann kann man auch gute Ergebnisse erwarten, ganz klar. Ja, wie äußert sich die Negativität in unserem Beispiel?
0: Abgesehen davon, dass unsere Vertriebsmitarbeiter sehr oft den Spruch bekommen, Ey, du bist jetzt schon der Fünfte, der mich akquiriert hat und wann hört die endlich damit auf und dieses Angebot, keine Lust, bla bla bla, äußert es sich auf der Unternehmensebene folgendermaßen, wenn man sich mal unsere google rezension anschaut, wir haben glaube ich über 25 Rezensionen. Die, die positiv sind, sind von tatsächlichen Kunden gemacht worden. Die, die negativ sind, sind entweder Fake-Accounts, äh, Fake-Rezensionen. Einer hat sogar behauptet, wir handeln mit Daten. Ich habe keine Ahnung, wie man mit Daten handelt. Erklär es mir, wenn man damit gut Geld verdienen kann, dann mache ich es auch. Ja? Also ganz ehrlich, wenn du es mir erklärst und ich da eine höhere Profitabilität sehe und die Ethik auf der Ebene noch stimmt, dann mache ich das. Aber ich habe keine Ahnung, wie man damit handelt. Ich weiß es nicht. Äh, vom anderen wird uns vorgeworfen, dass wir ihn ja ähm, mal kontaktiert haben, weil, äh, so, so, so,
1: ich habe sein Telefonnummer nie gefunden. Das sind teilweise auch Zusammenschlüsse von irgendwelchen Leuten. Ne? Ja, also das eine ist halt
0: Firma, die dann meinetwegen alle Mitarbeiter geholt haben <lacht> und dann jeder kommentiert einmal, dass er angeblicher Business-Owner ist und dass er kontaktiert worden ist. Keiner von deren Namen wurde irgendwie kontaktiert oder auch nur irgendwie in unserem cm system aufgefunden. So, dann hat man da halt eben zehn negative Bewertungen, die die meisten Daumen hoch bekommen. Buhu, ganz ehrlich, wir haben letztes Jahr einen gewissen Umsatz verzeichnet. Diesen Umsatz machen wir jetzt momentan in einem Monat. Umsatzsteigerung vom Vorjahr, wenn ich mich jetzt hier das 1000 Prozent, oder? Verzehnfach, <lacht> also verzehnfach, ja. verzwölffach, wie auch immer. Ähm, jetzt stellt man sich die Frage daraus als Unternehmer, möchte ich negative Resonanz haben und dabei aber eine ähm, Umsatzsteigerung erfahren? Ich sage jetzt nicht, das ist genau das Gleiche ist, dass man genau diese Umsätze steigen kann, aber möchte ich meine Profitabilität steigern, möchte ich meinen Gewinn steigern, weil Umsätze sind egal, es geht ja hier um Gewinn. Unser Gewinn wurde massiv gesteigert, die, der Gewinn unserer Kunden wurde massiv gesteigert. Kostenpunkt ist, wir haben einige Leute verärgert. Oder möchte ich äh, Kritik und, und negative Resonanzen vermeiden und einfach so bleiben, wie es
1: so, so, so sein wie ich, wie ich will? Da muss man sich halt einfach mal ganz klar fragen, welches große Unternehmen auf diesem Planeten hat nur positive Bewertungen Gar auf keine. Google oder generell nur positive Resonanz? Die größten Unternehmen von Apple bis hin zu Amazon, das die sind alle vollgeschüttet mit negativen Bewertungen. Ja. Ich meine, Jeff
0: Bezos wird vorgeworfen, er sei Sklaventreiber von sonst was vielen Leuten. Ja. Ähm, obwohl er eigentlich x-tausende Jobs kreiert hat, so 40.000 Jobs kreiert hat, aber er ja. ist angeblich Sklaventreiber. Gut, jetzt mal die Frage, wie viele Familien konnten sich dann ernähren, weil Jeff Bezos diese äh, Arbeitsplätze geschaffen hat. Ich bin da nicht so in der Materie drin, aber es gibt auch positive und negative Dinge. Absolut. Aber ich habe mal ein Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch oder Englisch war, Eins, also, so grundlegend war das Zitat, If you want to avoid criticism... Be nothing, do nothing, say nothing, think nothing. Also, wenn du tatsächlich einfach sämtliche Kritik aus dem Weg gehen willst, dann mach einfach sei an niemand, denk an nichts, mach nichts, gar nichts. Weil du wirst irgendwie auf Kritik stoßen, Und wenn du etwas mit einer hohen Frequenz machst, dann wirst du als Recht auf Kritik stoßen. Und ich glaube, das beschreibt das Ganze ganz gut. Für alle Kritik scheuen Leute da draußen, die sagen, ey, egal was passiert, ich möchte den Konflikt aus dem Weg gehen, versuch's ja nicht mit der digitalen Kite
1: <lacht> Ganz genau. Nächste Sache, Kontinuität. Was ist bei der digitalen Kaltakquise wichtig und warum sollten es Leute nicht machen, die nicht in der Lage sind, ein gewisses Kontinuum zu schaffen? Ja, ähm, es ist äh, Vertrieb und Business kann man ähnlich
0: gleichstellen wie Kraftsport, Fitness, Bodybuilding. Bodybuilding vor allem, weil Bodybuilding, äh, vor allem Kraftsport, beides, äh, da gehören ja zwei Komponenten dazu: Essen sowie, äh, sowie der Sport selber. Ja, äh, es bringt nichts, wenn du einen Monat lang trainierst, wie ein Weltmeister sechsmal die Woche, zweimal am Tag, äh, dich da vollkleisterst mit 4000 Euro, 4000 Kilokalorien am Tag und äh, die Eiweiß, da oben hält, die einzigen Kohlenhydrate, die zuführst, ist kein Brot, sondern Reis. Und dieser. und du machst, hältst dich voll an die Regeln, machst für einen Monat, dann hörst du für zwei Monate auf, dann machst du wieder einen Monat, hörst für zwei Monate auf, du siehst nach einem Jahr genau gleich aus. <lacht> ja, es mag zwar sein, dass du in dem Jahr, über vier Monate trainiert hast, wie Arnold Schwarzenegger damals in seiner Primetime, aber du siehst immer noch aus, wie Arnold Schwarzenegger, als er sechs Jahre alt war. Siehst du du hast, du hast zwar, zwar selber Arbeit geleistet für wenigstens vier Monate im Jahr, aber sie war nicht am Stück, du hast es nicht durchgezogen, das heißt, die Ergebnisse waren nicht da. Und ähnlich ist es ja auch im Vertrieb, der Vertrieb ist ja nichts anderes als das Durchführen von Prozessen, die funktionieren und das immer und immer und immer und immer wieder. Ich habe eine Leadquelle, die ich anzapfen muss, ich habe einen gewissen Qualifizierungsprozess, wie ich diese Qua Leute vorqualifizieren muss, ich habe eine Vorbereitungszeit, ich habe einen Präsentationsaufwand, äh, das heißt, ich habe ein Verkaufsgespräch, ich habe Nachbesprechungen und immer sind das die gleichen Prozesse, dieselben Fragen, die geklärt werden müssen, dieselben Einwände die geklärt werden müssen dieselben Abschluss, Vertragsschlüsse, die gemacht werden müssen, ist immer wieder das Gleiche. Weil
1: der ist nichts anderes. Du musst eine Kontinuität reinbekommen. Es gibt halt immer wieder so Leute und wir hatten auch mal den einen oder anderen in der Vergangenheit, der dachte halt nochmal uh, in relation to zu der magischen Pille. Ja. Der dachte halt, ja, drei Tage digitale Kaltakquise anschmeißen, pro Tag, was weiß ich, wie viele hunderte Leute kontaktieren und dann läuft das, wenn man das einmal die Woche für zwei oder drei Tage macht. Ja. Funktioniert nicht. Man muss einfach in der Lage sein, das, was du eben schon gesagt hast, eine Sache über einen Zeitraum, der länger als drei Tage ist, also mindestens mal ein paar Wochen und Monate durchziehen, um da auch wirklich das gewünschte Resultat zu erwarten. Es funktioniert so nicht, dass man heute den äh, den Motor anschmeißt und der dann die nächsten Wochen einfach automatisiert läuft. Nein, das ist eine aktive Handlung. Es ist hartes Brot. Man muss in der Lage sein, sowohl mit Resistenz umzugehen, man muss in der Lage sein, über einen gewissen Zeitraum äh, Anstrengung und Schweiß reinzustecken. Aber dann, wenn man dieses Kontinuum schafft, wenn man diese Hartnäckigkeit, diese Beharrlichkeit an den Tag legt, dann kann es auf jeden Fall funktionieren, dann wird es auch funktionieren. ja Abschließend noch ein Zitat von einem meiner früheren Mentoren
0: aus Australien. Er hat immer zu mir gesagt, Tarek, the more shit you take, the more money you'll make. Und es ist einfach so. Also wenn man sich mal einfach ganz kurz anguckt, unsere Entwicklung alleine im letzten Jahr, also diesem Jahr jetzt 2020, früher sehr unbekannt, niemand hatte was gegen uns. Wir hatten ein paar Kunden, dies, das, jenes, alles war cool, aber wir haben jetzt niemanden verärgert, so wirklich. Und auf der anderen Ebene, jetzt hohe, hohe ähm, Schlagzahl, hohe Umsätze, hohe Gewinne, ja Profitabilität deutlich gesteigert, äh, zehn neue Angestellte und so weiter und so fort, das sind alles Sachen, die komplett irrelevant sind, Es ist komplett egal, also Hauptsache das Unternehmen macht seine, macht seine Fortschritte, ja es geht ja jetzt hier nicht um uns, aber das Grundprinzip ist, wir haben jetzt mehr Kopfschmerzen an einem Tag als vor in einem Monat. <lacht> Es ist einfach so? Ja, das muss, es, es muss man ganz klar so sagen. Das Prinzip bewahrheitet sich einfach, dass man, dass man, wenn man gewisse also New Levels, New Devils, wenn man gewisse Etappen erreicht, dann werden die Kopfschmerzen anders. Sie werden anders, sie werden anstrengender, aber man muss auf jeden Fall bereit sein, diese Kopfschmerzen in Anspruch zu nehmen, um halt eben auf nächste Level zu kommen. Und wenn man das nicht machen möchte, dann ist es auch gut. Dann bleibt man auf dem Niveau, fügt keine neuen Interessentenquellen hinzu, fügt keine neuen Marketingquellen hinzu, fügt keinen, also erweitert sich nicht, bleibt nicht agil und dann bleibt man einfach bei dem, was Sache ist,
1: also bei, bei, bei dem, was, was bereits klappt. Absolut, es treten normal Probleme auf, die wir uns wahrscheinlich vor einem halben Jahr, vor einem Jahr auch gar nicht vorstellen konnten. Die Komplexität erhöht sich, der Probleme, so, aber so ist das normal. Ich denke, wir meistern das ganz gut. Ich hoffe, die, unsere Kunden tun das, denke ich, auch und ja, ja, wenn jemand da draußen gerade zuhört und sagt, ey, das gefällt mir, ähm,
0: dann äh, lass uns gerne fünf 5 bewertung da hier und auch gerne auf Google, <lacht> um den, äh, um den äh, ja, Unruhestiftern da draußen äh, mal ein bisschen gegenzuwirken und äh, ja, abonniert diesen Podcast und das ist auch nochmal super wichtig, wenn jemand sagt da draußen, ey, das stört mich überhaupt nicht, das, was die Jungs hier gerade aufgeführt haben, dass ich mich mit negativer Resonanz auseinandersetzen muss mit, von ein paar Leuten, die dann genervt sind, aber dafür sehr viele Kunden gewinnen kann und die auch glücklich machen kann. Und ich bin bereit, diese diese Arbeit auf mich zu nehmen und, und, und das wirklich in meinem Unternehmen zu implementieren. Dann sprecht uns gerne an auf den sozialen Medien. Geht auf unsere Instagram-Profile, SalesX Consulting, geht auf unsere geht auf Webseite www.salesx.de und wenn wir euch kontaktieren, weil das werden wir definitiv irgendwann machen, <lacht> dann antwortet einfach einer unserer Vertriebler und sagt, hey, ich weiß, dass du mich kontaktierst, ich habe darauf gewartet. Hier ist meine Telefonnummer. Ich stell die mal durch. Ich
1: habe Lust, das Ganze mit euch umzusetzen. Also auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis ciao.